0: Es gibt ja immer wieder einige Entscheidungen in unserem Leben, die dann auf den Rest unseres Lebens einen großen Einfluss haben. Und das gibt es auch im Finanzbereich. Deswegen schauen wir uns heute mal die größten Finanzentscheidungen an, die so im Laufe unseres Lebens anfallen. Diese treffen wir entweder bewusst oder unbewusst, sie haben aber einen großen Einfluss auf den Rest unseres Lebens. Entscheidungen soll man ja bekanntlich nicht bereuen. Shit happens sozusagen. Und wir können Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ja nicht einfach ungeschehen machen. Manche Fehler lassen sich im Nachhinein zwar begrenzen, wenn ihr zum Beispiel mal einen Konsumkredit aufgenommen habt, um im Urlaub zu fliegen, dann ist der Schaden relativ überschaubar, denn ihr könnt den Kredit einfach zurückbezahlen und in Zukunft besser wirtschaften. Andere Entscheidungen haben wiederum einen deutlich stärkeren Einfluss auf dein Leben. Wir schauen uns deswegen heute mal sieben große Finanzentscheidungen an, die einen maßgeblichen Einfluss auf dein Leben haben können. Kommen wir zur ersten großen Entscheidung und die haben wir mal zusammengefasst unter richtiger Umgang mit deinem Humankapital. Anders als die anderen Punkte ist das hier keine einzelne große Entscheidung, sondern eher eine Summe von vielen kleinen Entscheidungen. Hierzu zählt zum Beispiel deine Berufswahl. Entscheidest du dich dazu, eine Ausbildung zu machen oder doch eher ein Studium? Welche Entscheidungen triffst du während deiner Karriere? All diese Punkte haben einen sehr starken Einfluss auf die zukünftige Entwicklung deiner Finanzen. Starten wir zunächst einmal mit unserer Ausbildung. Hier haben wir ja verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir können uns zum Beispiel dazu entscheiden, direkt nach der Schule arbeiten zu gehen oder eine Ausbildung zu machen und dann später weiterführende Ausbildung draufzusatteln, zum Beispiel den Meister. Wir können uns aber auch dazu entscheiden, nach der Ausbildung oder direkt nach dem Abitur ein Studium zu machen. Dann stellt sich die Frage, ein Bachelorstudium oder muss noch ein Master her oder vielleicht sogar eine Promotion? Welchen Weg gehen spielt deswegen eine Rolle? Denn während der Zeit eurer Ausbildung könnt ihr natürlich kein Geld verdienen. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, studieren zu gehen, vielleicht sogar bis zum Master oder vielleicht sogar bis zur Promotion, dann werdet ihr während dieser Zeit in der Regel kein bzw. eher weniger Geld verdienen als Schulkameraden, die sich frühzeitig dazu entschieden haben, eine Ausbildung zu machen und dann schneller im Berufsleben aktiv werden. Hier gibt es eine interessante Studie aus dem Jahr 2019, die mal das sogenannte Lebenseinkommen von verschiedenen Berufswegen festgehalten hat. Die Entwicklung des Lebenseinkommens im Durchschnitt von jemandem mit einer Berufsausbildung. Wir kommen hier über eine Million Euro. Bei Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben, kommen wir am Ende auf fast 1,4 Millionen Euro. Wir sehen aber, dass am Anfang die Studierenden denjenigen, die eine Berufsausbildung gemacht haben, hinterherhängen. Der Break-Even-Point, also der Punkt, ab dem Studierte mehr verdienen als diejenigen mit Berufsausbildung, liegt relativ spät bei 38 Jahren. Übrigens wenig überraschend ist auch, dass diejenigen, die keine Ausbildung gemacht haben, deutlich unter beiden Vergleichsgruppen liegen. Aber es gibt auch noch weitere Fragen im Bereich der Ausbildung, die man sich frühzeitig stellen sollte, nämlich in welche Richtung möchte ich gehen? Natürlich hängt es total von den Präferenzen und den eigenen Interessen ab. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass verschiedene Berufswege sehr unterschiedliche Bezahlungen haben. Es gibt übrigens auch Studien, die zeigen, dass das Einstiegsgehalt ein sehr starker Treiber für die zukünftige Gehaltsentwicklung ist. Das bedeutet, wer ein hohes Einstiegsgehalt, Gehalt hat, hat auch gute Chancen, dass sich dieses hohe Gehalt weiterentwickelt. Wer mit einem niedrigen Gehalt einsteigt, dann aber hofft, extrem hohe Sprünge zu machen, um den Unterschied zu denjenigen mit den hohen Gehältern wieder wettzumachen. Der wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Wenn ihr also noch die Möglichkeit dazu habt, macht euch frühzeitig Gedanken über die Entwicklung eures Humankapitals, eure finanzielle Situation wird es euch langfristig sicherlich danken. Kommen wir zur zweiten großen Finanzentscheidung, die sich nicht mehr aus vielen kleinen Entscheidungen zusammensetzt, sondern die tatsächlich eine große Entscheidung ist und vor allem diejenigen betrifft, die eine Karriere als Beamter anstreben, als Selbstständiger oder als sehr gut verdienender Angestellter. Dann werdet ihr nämlich die Wahl haben, euch gesetzlich zu versichern über eine Krankenkasse oder euch für eine private Krankenkasse zu entscheiden und somit privat versichert zu sein. Gerade wenn ihr jung, gut verdient seid und noch keine Kinder habt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich eine Tendenz haben, Richtung private Krankenversicherung zu gehen, wenn ihr denn diese Option habt und natürlich gesund seid. Denn die private Krankenversicherung wird in diesem Fall vom Beitrag her vermutlich etwas günstiger sein, als wenn ihr euch über die gesetzliche Krankenkasse versichert. Die Entscheidung für entweder das eine oder andere ist deswegen so maßgeblich, denn es ist ziemlich schwierig, von dem einen System, also von der privaten Versicherung, wieder zurück in die gesetzliche zu wechseln. Das hat ziemlich gute Gründe, denn man möchte verhindern, dass diejenigen, die jung und gesund sind, sich privat versichern und damit Geld sparen, dann später, wenn sie alt sind und vor allem sehr hohe Gesundheitsausgaben haben, wieder zurück in die gesetzliche gehen und dort quasi von den Sozialbeiträgen der anderen profitieren, in die sie vorher nicht einbezahlt haben. Die Entscheidung einer Privatversicherung solltet ihr euch sehr genau überlegen, denn wie gesagt, ihr kommt nur schwierig von der einen in die andere wieder zurück und die Entwicklung der Beiträge ist nicht dieselbe. Bei der privaten Krankenversicherung zahlt ihr quasi für die Leistung. Die Versicherung guckt euch an, wie gesund ihr seid, ob es vielleicht noch einige Risikozuschläge gibt und fragt euch, welche Leistungen ihr möchtet und für die Leistungen bezahlt ihr dann. Dann wird es höchstwahrscheinlich jedes Jahr zu Beitragsanpassungen kommen. Das bedeutet, eure Tarife werden naturgemäß von Jahr zu Jahr teurer. Versicherte Personen seid zunächst mal nur ihr. Ihr könnt also nicht einfach so euren Lebenspartner oder eure Lebenspartnerin mitversichern und auch nicht eure Kinder. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr eigene Verträge abschließen, die dann wiederum auch deutlich mehr Geld kosten. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist das anders. Hier zahlt ihr einen festen Prozentsatz von eurem Gehalt, nämlich 14,6 Prozent und diese werden geteilt mit eurem Arbeitgeber. Also ihr zahlt die Hälfte und der Arbeitgeber zahlt die Hälfte. Außerdem kommt dann noch für euch ein Zusatzbeitrag von 1,3 dazu. Der Vorteil auf der anderen Seite wiederum ist, dass ihr hier euren Lebenspartner oder Lebenspartnerin mitversichern könnt unter bestimmten Bedingungen und die Kinder ebenfalls. Hier fallen dann keine weiteren Kosten an. Und da der Beitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung prozentual ist, wird dieser natürlich auch geringer, wenn ihr später weniger verdient beziehungsweise wenn ihr später in Rente seid. Das ist bei der privaten Krankenversicherung nicht so. Da müsst ihr weiterhin eure Beiträge bezahlen. Da gibt es zwar sogenannte Altersrückstellungen, aber das ist von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich. Beide Systeme haben Vorteile. Lasst euch nicht von einem Versicherungsberater eher Richtung private Krankenversicherung beraten, denn diese hat ein hohes finanzielles Interesse, euch eine private Krankenversicherung zu verkaufen, denn hier verdient er eine Provision bei der gesetzlichen Krankenkasse nicht. Das wiederum soll aber nicht bedeuten, dass die private Krankenversicherung immer schlecht ist. Wir haben hierzu auch schon mal ein Video gemacht, das findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir zur dritten großen finanziellen Entscheidung und die ist in erster Linie überhaupt keine finanzielle Entscheidung, hat aber trotzdem einen großen finanziellen Einfluss. Ich rede hier von der richtigen Partnerwahl. Bevor es hier große Entrüstung im Chat gibt, wie gesagt, hierbei handelt es sich nicht primär um eine finanzielle Entscheidung, trotzdem gibt es einige Einflussfaktoren. So beispielsweise in frühen Jahren, wenn ihr euch dazu entscheidet, zusammenzuziehen. Hier können Kosten gespart werden. Aber auch später, wenn es darum geht, sich gemeinsam in der Karriere zu unterstützen. Wenn beide motiviert sind und sich gegenseitig den Rücken freihalten, kann man viel mehr erreichen als als Einzelkämpfer. Shirley Sandberg hat mal gesagt, who you marry is the single most important career decision you make. Aus meiner eigenen Ehe kann ich das nur allzu gut bestätigen. Und das gilt auch in beide Richtungen. Als unterstützender Faktor kommt hinzu, wenn man bei der Partnerwahl auf jemanden stößt, der ein ähnliches finanzielles Mindset hat. Weniger gut wird es ja wahrscheinlich funktionieren, wenn eine Frugalistin auf jemanden stößt, der gerne exzessiv Geld für Konsum ausgibt. Das waren soweit die positiven Aspekte in der Partnerwahl. Aber diese finanzielle Entscheidung kann natürlich auch stark nach hinten losgehen. Stichwort Scheidung. Scheidung ist vermutlich einer der größten Vermögenszerstörer, die wir hier in unserer westlichen Gesellschaft haben können. Die Kosten für Scheidungsverfahren und vor allem die Anwaltskosten, wenn sich die beiden Partner streiten, sind enorm. Dieses Geld ist zunächst einmal verloren und das auf beiden Seiten. Die negativen Folgen der Scheidung treffen sowohl Männer als auch Frauen und ebenfalls die Kinder. Macht euch deswegen frühzeitig Gedanken über eure Ehe. Man kann beispielsweise mit Hilfe eines Ehevertrags von vornherein faire Spielregeln aufstellen und dafür sorgen, dass jeder individuell Vermögen aufbaut und so seine Altersvorsorge für sich schon mal sichert. Weitere Infos und auch ein Video, was wir hierzu produziert haben, unten in der Beschreibung. Kommen wir zum finanziellen Faktor Nummer 4, der bekanntlich alles auf den Kopf stellt, sowohl zum Positiven als auch im Negativen, nämlich Kinder. Und ja, auch dieses Thema muss man sich aus der finanziellen Brille anschauen. Laut Statistischem Bundesamt kostet das erste Kind pro Monat 763 Euro. Wenn wir davon das Kindergeld von zukünftig 237 Euro abziehen und das Ganze mal auf 18 Jahre hochrechnen, kommen wir auf einen stolzen Betrag von 113.616 Euro. Hier wird übrigens nicht mit berücksichtigt, dass die Verteilung dieser Kosten ja nicht konstant ist, sondern in unterschiedlichen Phasen mal mehr oder mal weniger Kosten anfallen und dass diese Kosten natürlich im Zeitverlauf, also in 18 Jahren, nicht gleich bleiben. Vergleichen wir das Ganze mal mit der Anlage, wenn wir die etwas mehr als 500 Euro, die uns also quasi Kosten nach Abzug des Kindergeldes übrig bleiben, investiert hätten, mit 5% pro Jahr verzinst, würden wir auf knapp 184.000 Euro kommen. Wir sehen also, dass die Opportunitätskosten noch mal ein Ticken höher sind. Mit 18 sind die Kinder aber üblicherweise auch noch nicht fertig voll ausgebildet. Das heißt, da kommen später dann noch die Zuschüsse für Studium und Ausbildung dazu. Wie viel das ist, das kann man in der sogenannten Düsseldorfer Tabelle nachlesen. Diese und das Video zu wie viel kosten Kinder, habe ich euch ebenfalls verlinkt. Kommen wir zur fünften großen Finanzentscheidung, nämlich der Frage Kaufen oder Mieten. Eine Thematik, der wir uns auf diesem Kanal schon einige Male gewidmet haben. Hier reden wir in der Regel von Summen, die nochmal deutlich höher sind als die Summen, die wir eben bei Kindern gesehen haben. Hierbei handelt es sich aber in vielen Fällen eher um eine Vermögensumschichtung als jetzt um reinen Konsum. Natürlich die Zinsen und Transaktionskosten, um euch eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, die sind natürlich zunächst einmal weg. Dennoch handelt es sich hierbei bei der Frage Kaufen oder langfristig Mieten um eine sehr schwerwiegende finanzielle Frage. Für die meisten Haushalte ist es nämlich eine Entweder-oder-Frage. Das heißt, entweder sparen sie sich ein Vermögen an, investieren ihr Geld beispielsweise in ETFs, bauen sich ein Portfolio auf, um das dann später für die Rente zu haben oder vielleicht sogar etwas früher in Rente zu gehen. Oder sie entscheiden sich dazu, ein Eigenheim zu kaufen in Form eines Hauses oder einer Wohnung, nehmen hierfür einen Kredit bei der Bank auf und nehmen dann das verfügbare Einkommen, um diesen Kredit zurückzubezahlen. In manchen Fällen wird es vielleicht möglich sein, diesen Kredit schnell zurückzubezahlen und dann trotzdem ein ETF-Portfolio aufzubauen. Oder vielleicht hat man ja gar keine so großen Ansprüche an das große Haus, dafür aber ein gutes Einkommen. Dann kann man vielleicht beides parallel betreiben. In den meisten Fällen wird es aber eher eine Entweder-oder-Entscheidung sein. Welche der beiden jetzt die klügere Entscheidung ist, das können wir final natürlich nicht klären. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. In vielen Fällen steht man aber renditetechnisch besser da, wenn man Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt betreibt, also beispielsweise mit Hilfe von ETFs. Auf der anderen Seite hat aber die Immobilie einen sogenannten positiven Zwangsspareffekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Lass dich aber nicht von der Idee trügen, im Alter mietfrei zu wohnen. Das ist meistens ein Fehlkonzept, denn bis eure Immobilie abbezahlt ist, werden dann auch wieder Renovierungsarbeiten anfallen, wo ihr dann doch wieder Geld in die Hand nehmen müsst, um die Immobilie instand zu halten. Schaut euch zu diesem Thema gerne unser Kaufen- oder Mieten-Video an. Kommen wir zur großen Entscheidung Nummer 6, und zwar der Vorsorge fürs Alter. Nach eurer Ausbildung, dem Studium, der Familiengründung und vielleicht eventuellen Kindern kommt dann die letzte große finanzielle Veränderung, nämlich der Ruhestand. Dieser Ruhestand muss aber wohl vorbereitet sein. Also auch hierbei handelt es sich nicht um eine einmalige Entscheidung, also ein gewisser Punkt X, der genau benannt werden kann, sondern eher um einen Prozess. Mit diesem Prozess solltet ihr aber frühestmöglich anfangen. Denn das Problematische ist, ihr müsst euch frühzeitig über eure Sparquote und eure Anlagestrategie Gedanken machen. Für welche Sparquote und Anlagestrategie ihr euch aber entscheidet, das wird sich auf euer Leben zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Entscheidung trifft, eher marginal auswirken. Es wird also wenig Einfluss auf euren aktuellen Lebensstandard haben, aber einen großen Einfluss auf eure Ruhestandsphase. Das Problematische ist hier also, dass man es nicht mehr rückwirkend korrigieren kann. Das bedeutet, wenn ihr zu wenig gespart habt oder einfach viel zu spät angefangen habt, wird das nur sehr schwierig zu korrigieren sein, wenn ihr erstmal im Ruhestand seid. Daher ist das A und O, frühzeitig vorzusorgen und frühzeitig zu sparen, und richtige Gewohnheiten zu setzen. Das geht auch beispielsweise schon während dem Studium mit einem kleinen Sparplan auf ETFs, beispielsweise mit 25 Euro pro Monat. Damit werdet ihr bei weitem nicht eure Rentenlücke schließen können, aber ihr schafft schon mal gute Gewohnheiten, lernt viel an der Börse und gewöhnt euch schon mal an Schwankungen. Außerdem könnt ihr erste Fehlerentscheidungen treffen, die euch dann noch nicht sonderlich teuer zu stehen kommen, um dann später, wenn ihr im Berufsleben seid, mit größeren Beträgen souveräner zu investieren. Macht euch frühzeitig Gedanken darüber, damit ihr nicht im Alter mit dem Thema Altersarmut konfrontiert seid. Denn das Rentenniveau aus der gesetzlichen Rente ist deutlich niedriger als das, was ihr an Bruttoeinkommen verdienen werdet. Deswegen ist private Altersvorsorge so wichtig. Jetzt haben wir den Lebenszyklus fast einmal durchgespielt, aber es gibt noch eine wichtige Finanzentscheidung, die quasi sich durch euer gesamtes Leben auch zieht, die ihr aber frühzeitig treffen müsst. Und das ist siebtens die Entscheidung, wie sein Geld anlegen. Diese Frage hat verschiedene Facetten. Zunächst einmal muss man sich dazu entscheiden, selbst Vorsorge zu betreiben. Zweitens muss man sich dann mit den Anlageklassen beschäftigen, in die man investieren möchte, beispielsweise in Aktien mithilfe von ETFs. Auch ein Anlagehorizont ist natürlich wichtig. Und dann stellt sich die große Frage, wer soll das Ganze machen? Möchte ich das Ganze selbst machen oder hole ich mir hier Hilfe dazu? Hier gibt es vier Optionen. Option Nummer eins, ihr lasst euch von einem Provisionsberater beraten. Diese gibt es in verschiedenster Ausführungen, in der Regel als Versicherungsberater oder Makler oder auch Investmentberater oder einfach Banker. Hier bekommt ihr zwar eine kostenlose Beratung, aber es gibt sehr viele Interessenskonflikte, die den Berater weniger zu eurem Berater machen als zu einem Verkäufer von Finanzprodukten. Dem Provisionsberater steht ein Honorarberater gegenüber. Ein Honorarberater bezahlt ihr pro Stunde und er bekommt keine Provision dafür, dass er euch Finanzprodukte vermittelt. Hier gibt es deutlich weniger Interessenkonflikte als bei Provisionsberatern. Der Nachteil ist natürlich, dass man hier Geld auf den Tisch legen muss. Eine weitere Option ist der sogenannte Robo-Advisor. Das sind dann Services, wo man sein Geld anlegen kann und um das Portfolio-Management kümmert sich dann eine automatisierte Software, die dann dafür sorgt, dass euer Geld so angelegt wird, wie ihr das vorher angegeben habt. Und die vierte und letzte Option ist die Option, für die sich sehr viele hier auf diesem Kanal entscheiden, nämlich die Do-It-Yourself-Option. Finanzen sind eigentlich gar nicht so kompliziert, wie wir das eigentlich denken. Deswegen kann man sich dieses Wissen selbst aneignen, braucht dafür nicht bezahlen, braucht auch keine teuren Provisionen zu bezahlen und hat den Vorteil, dass man seine Finanzen halt in den eigenen Händen hat. Das kann auch dazu führen, dass ihr durch die geringeren Kosten, die durch das Do-it-yourself-Investing entstehen, höhere Renditen erzielt werden. Hier haben wir mal ausgerechnet, was es denn für einen Unterschied macht zwischen 5% Rendite und 4% Rendite, wenn ihr über 35 Jahre jeden Monat 500 Euro zur Seite legt. Der Unterschied zwischen beiden sind 112.000 Euro, obwohl es nur einen einzigen Prozent Renditeunterschied ist. Macht euch deswegen frühzeitig Gedanken, ob ihr beraten werden möchtet oder ob ihr das Finanzthema selbst machen möchtet. Wie gesagt, so kompliziert ist es nicht. Gibt es noch andere finanzielle Entscheidungen, die ich vielleicht vergessen habe? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare.